0: Eu sou a Michele e esse é o Leio Logo Comenta. E no episódio de hoje eu vim trazer a resenha de Coroa da Meia-Noite, segundo livro da série Trono de Vidro, da Sarah J. Mess. Já vou começar falando que vai ter spoilers do primeiro livro, então se você ainda não leu Trono de Vidro, eu recomendo que você escute nossa resenha que tem aqui no podcast do primeiro livro. Leia o primeiro livro e depois vem escutar a resenha do segundo. Bom, nesse segundo livro a gente vai acompanhar a Celina como campeã do rei, né? Nesse último livro, ela conseguiu ganhar o torneio, virou campeã do rei. Então, nesse segundo livro, a gente vai ver o envolvimento dela, a gente vai ver que o envolvimento dela com o Dorian, por exemplo, não acabou certo. E agora ela tem que cumprir as ordens do rei. E isso acaba até mesmo assustando o Dorian e o, o Shao. É, mesmo eles sabendo que é um assassino. Eu acho que nesse segundo livro ficou muito mais claro. Outra coisa que eu senti muito nesse segundo livro é que tem muito mais ação agora. Nesse livro do que no primeiro. Isso porque no primeiro livro que teve o torneio, né? Eu esperava uma coisa muito mais com ação. Mas o que a gente viu isso mesmo só nesse segundo livro. Aqui a gente realmente vai ver a Celina como assassina, que ela era reconhecida, né? Não vai ser como quem não leu imagina, provavelmente. Mas a Celina vai mostrar o seu lado aqui. E isso vai ser muito importante também para o decorrer do livro, porque a gente sente que a gente tá precisando um pouco mais da Celina. De antes, para poder as coisas... Ela reagir e fazer as coisas do jeito certo, sabe? Ela ia à luta, sabe? No último livro a gente teve muitos mistérios não resolvidos. Mas, e nesse segundo livro aqui... A gente vai ter muitos deles solucionados. Mas muitos outros vão aparecer também. Então, é aquela coisa... A série de Mês resolve um problema e aí ela coloca outra Tipo, ah, você acha que tava tudo bem? Não está. Série James, ela adora fazer isso. E eu gostei muito mais de Coral da Meia-Noite do que de Trono de Vidro. Eu achei muito mais... Movimentado, sabe? Muito mais interessante, muito mais ação. E isso me fez pegar mais o livro, sabe? Ainda mais porque eu, tava com... eu tô com um problema enorme com fantasia. E apesar de um livro que fosse melhor, com mais ação, pra eu conseguir realmente pegar ele, né? Não um livro mais chatinho, ou um livro mais explicativo sobre o universo, sabe? Porque Trono de Vidro nada mais é do que um livro mais de indução, né? A esse universo que a Sarah J. Mess criou. A gente tem um pouquinho de romance aqui também, mas não é o principal do livro. Pra mim o principal é que a Selina vai passar por uma situação muito pesada. E, a, e isso que vai trazer a Celina que foi nomeada como assassina de Ardalan a, a Darlan desculpa gente, esses nomes que a Sarge é mais rir, é realmente muito difícil e vai ter uma mudança muito brusca dela e isso foi muito curioso muito mais interessante pro livro, sabe apesar de eu preferisse que não tivesse acontecido isso e ela tivesse se mostrado com outra situação porque eu fiquei muito triste é, vai ter uma personagem que a gente ama, que eu amava, assim, que eu quis matar durante o livro, que foi o Shaw. É... Ele foi muito irritante nesse livro, foi muito difícil conseguir gostar dele nesse livro. E olha que ele era meu favorito, e eu gostei dele, assim, desde a primeira parte do livro, de Trono de Vidro. Mas nesse segundo livro, realmente, eu fiquei devendo gostar dele. A gente vai ter uma parte muito mais de fantasia nesse livro de magia. A gente vai descobrir coisas novas sobre cada personagem. E que a gente vê que isso vai dar um rumo totalmente diferente pro livro. Pra série, no caso, né? Fica com muita expectativa, porque a gente vai descobrindo as coisas e fala Nossa, meu Deus, o que, que eles podem fazer com isso, sabe? E o livro eu vejo que ele muda muito rápido a partir de um piloto twist de quebrar o coração. Sabe? E a partir do, daí, a gente vê que o livro vai ter uma pegada totalmente diferente. Eu ainda no livro o terceiro livro, então não sei se isso vai mudar totalmente toda a história do livro, da série, né? Mas eu senti que mudou muito o rumo, pelo menos, desse livro, de A Coroa da meia noite Aqui a gente vai ver que tem um pessoal e tá querendo se revelar em relação a isso, e a Selena vai querer descobrir o que que está acontecendo, e no meio de tudo isso, ela ainda vai ter, vai ver que vai ter muito mais mistérios envolvidos, que vai ter muita coisa escondida dentro do castelo, então ela vai perceber que cada porta trancada tem alguma coisa que pode mudar o rumo de tudo, que pode mostrar que o rei está envolvido com magia, que o rei, Tá fazendo uma conspiração contra alguma coisa. Que ele tá querendo alguma coisa diferente. Ele está se envolvendo com coisas que ninguém imagina. O Dorian aqui vai também ter uma participação muito importante. A gente vai descobrir coisas sobre ele. Que eu achei muito importante para o livro. E vamos descobrir muitas coisas sobre o Celina também. E é impressionante. Eu não esperava... Com Dorian, eu esperava com a Celina as coisas que acontecem, mas foi incrível, ainda mais porque depois disso a Dorian conquistou meu coração totalmente. E eu vi uma evolução muito grande da Celina nesse livro, o que me deixou muito feliz também, porque como eu falei no primeiro podcast falando sobre Trono de Vidro, eu achava a Celina no começo um pouco fútil, um pouco chata, e nesse livro a gente vai ver que ela evoluiu muito e... Eu espero que ela evolua cada vez mais, então eu, acho, eu espero que a gente veja uma evolução a cada livro, sabe? É uma coisa que eu imagino que vai acontecer nos próximos livros. E pra terminar, eu ainda não li os outros livros da, da série Trânsito de Vidro. Como eu disse, eu tava tendo muito problema com fantasia, então eu tive que dar uma pausa. E aí eu decidi que eu vou comprar os livros pra poder ler. Então, eu vou demorar pra continuar lendo a série. Talvez eu desista e vá ler no Kindle mesmo. Mas eu queria comprar os livros físicos. E Mas eu comprei a outra série da Sarah J. Maas. Eu comprei a cor de espinhos e rosas. E eu vou ler. Eu espero que eu consiga ler rápido. Mas eu vou mantendo vocês informados lá nas redes sociais sobre que está acontecendo em relação aos livros da Sara J. Bom, o Leila Comento tem suas redes sociais, então é só ir lá no Facebook, Instagram e Twitter. é no Instagram eu tô sempre postando em primeiro, assim, quando eu lanço um novo episódio. E no Twitter eu tô sempre comentando das, quando eu tô gravando o episódio, que episódio vai ser, que livro eu tô lendo... Então vamos lá, não deixem de comentar também o que vocês acharam dos episódios, do episódio do podcast, é, qual o seu livro favorito, deixem recomendações também. Se vocês lerem o um é Trano de Vidro também, falem lá qual é o seu livro favorito, se vocês acham que eu devo continuar logo e esquecer essa coisa de comprar o livro físico, enfim. Vão lá nas nossas redes sociais e deixem comentar, comentem lá. Bom, agora chegamos à parte de spoilers, então eu vou me despedindo daqueles que não gostam de, dessa parte. Eu espero que vocês tenham gostado. É, não deixem de compartilhar o podcast com aqueles amigos que gostam de ler e até o próximo episódio. E pra quem gosta da parte de spoilers, é só ficar por aqui. Bom, vamos lá. Aconteceu muita coisa nesse livro, então vamos por partes. Primeiro, eu achei muito legal ver que a Celina não estava realmente matando aqueles caras para o rei, sabe? Que ela realmente estava ajudando eles, na verdade, a fugir, essas coisas. Tipo, ela cagou real mesmo, e isso só mostrou que ela não é nenhum monstro, como muita gente achou, sabe? Principalmente os meninos, né? Logo no começo, quando ela chega lá com... Eu não lembro se era cabeça, alguma coisa assim, né? De, do suposto cara. Aí eles ficam, tipo, não. Todo mundo chocado e tal. Tipo, não esperava isso da Selena. Eu sei que ela é assassina, mas não esperava. O que é muita burrice, né? Porque ela era conhecida por ser assassina de Adahan, então. Mas eu achei muito legal isso dela. Eu fiquei super chocada que, tipo, todos acreditavam que ela tava matando aqueles caras por rei, realmente. Até a amiga dela que. Eu não sei pronunciar o nome, Nerremia, Nemia, não sei. Mas até ela achou e eu fiquei amiga, pelo amor de Deus. Segundo, temos o envolvimento dela com o Shaw, que me fez sorrir tanto até ele fazer aquelas merdas, começar aquelas merdas, e aí eu criei um ranço por ele. E foi difícil aguentar. Ele tava muito chato nesse livro. Eu não sei o que aconteceu, mas ele estava chato. Extremamente chato. A morte da amiga da Celina me deixou despedaçada, de verdade. Não tanto quando deixou a Celina, né? Mas, realmente, fiquei muito triste. E eu fiquei chocada como a Celina ficou depois da morte dela, sabe? Ah, eu não... Quer dizer, eu sabia que ela era muito importante para Celina, mas daquele jeito, realmente eu fiquei chocada. O Dorian então, tem magia, e eu queria estar chocada, mas um pouquinho antes dessa cena, eu recebi um spoiler que ele tinha magia. Eu fiquei, ah, que legal, né? Eu peguei alguns, muitos spoilers da história, para ser sincera. Mas eu sei que eu amei demais, eu fiquei muito feliz. E eu espero que o Dorian tenha muito foco nesse livro. Mesmo ele não sendo mais o par romântico da Celina, eu tô muito feliz. Porque isso mostra que ele vai ter mais foco na história, mesmo não sendo mais o par romântico dela. E eu sei que tem um livro que vai contar a história dele, ou a história do Shaw, eu não tenho certeza. Mas eu quero saber mais do Dorian. Quero saber mais, porque ele virou meu amorzinho, assim. Tem um pedacinho do meu coração já. Eu achei que a Celina não sabia que era a rainha perdida de Terrasan. Eu achei que ela iria descobrir ir lá pro terceiro, no final do segundo. Então eu fiquei chocada que ela sabia. Ela sabia sobre isso. Fiquei, como assim você sabia, menina? Foi bem chocante pra mim. E temos outra coisa, né? Eu acho que eu me perdi, não contei quantas coisas eu falei por partes, mas tudo bem. O Rei tinha chaves é, de Wardy e não me chocou nada. Eu já sabia que ele tinha algo estranho naquele anel e as dores de cabeça da Kauten. Não era só manipulação, era alguma coisa realmente envolvida com magia. E eu achei incrível, né? O rei, ele é um escroto mesmo, né? Incrível. Gravar esse episódio só me deu mais vontade de continuar lendo a série. Eu espero que eu possa continuar logo. Mas eu tenho outros focos. Eu quero ler Cor de Espinhos e Rosas e depois quero ler os livros do Rick Yarda. Que eu já tenho boa parte aqui em casa. E eu, eu reli Percy Jackson, reli Heróis do Olimpo e li o último e o penúltimo que eu não tinha lido dos Heróis do Olimpo. E eu quero continuar essa série de Rick Jordan, então tem tenho que me segurar um pouco para eu poder voltar ao trono de Vidro e comprar aos poucos. Mas, realmente, só de fazer esse episódio aqui já me deu vontade de ler de novo e continuar a série, sabe? Bom, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado novamente. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, é leiam lá o comentário junto no Facebook, Instagram e Twitter. E Também não deixem de compartilhar os episódios, o podcast com aqueles amigos que gostam de ler. E até o próximo episódio.